0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。倾听人性的阴暗面，<音>思索社会与恶之间的距离。你为什么不爱为什么你们要排挤我？会这么想？是不是我很坏、啊？我到底做错了什么？我恨你。犯罪心理学大解析，各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我是主持人戴生峰。各位听众朋友，我们从第一集跟林玉成物理治疗师呢讨论了很多高龄者的高龄特征啊、哦。那其实我们提到了很多有关于像是他们的身体的一些功能的退化啦、疾病的产生啦、人际关系的需求啦，或者一种从社会渐渐脱离开来的这种感觉。其实呢，就是让人一种嗯，高龄好像灰灰的，高龄好像暗暗的，高龄好像没有什么未来的这种感觉。那当然呢，每一个人都会老，也就是说，当你走到人生的末端的时候呢，老化啦、退化啦，从社会上面呢解离开来，这是一个免不了的一个趋势。但是我们就要来去思考一件事情呢，高龄者跟犯罪到底有什么关联性呢？那到底什么是高龄犯罪呢？我想今天这一集呢，最重要的就是要从犯罪这个议题来入手喽。好，我们来先来思考一件事情，来。这个跟高龄比较没关系，但是请问各位听众朋友们，有没有听过一套法律叫做少年事件处理法啊、哦？我们叫做少事法。哎，这个很有趣哦。台湾有很多很多很多的法律，在里面呢，清清楚楚的把岁数写出来，然后告诉你说，嗯，这几岁到几岁的人应该被称为什么？哎，这个呢还真是少见呢。这就是我们的少年事件处理法。我们的少年事件处理法里面呢，清清楚楚的写到了，少年是十二岁以上、十八岁以下的人。那也就是说呢，啊、哦，各位大概就有这种感觉，嗯，十二到十八，哎，的确没错，国中、高中阶段，嗯，这群朋友呢，在法律上面就给了他的一个名称，叫做少年。但在12岁以下呢，我们习惯上统称是儿童哦，所以呢，其实大概就是儿童啦、少年啦，很多听众朋友们就会听到一个名词叫做“儿少福利”或者是“儿少相关法律体系”，儿童与少年。那在这些儿童与少年的法律责任的部分呢？各位听众朋友们，也许三号我们未来做一集关于少年的法律责任这个部分。但大家听到少年，如果跟戴老师这个关联性比较高的，就讲到少年犯罪这个议题啊、哦。大家想，哦，少年呢，十二到十八的感觉，你们脑中浮现的大概就是什么？飙车族啦，八加九啦，类似这样的一个好像很恐怖的这种感觉哦。其实呢，在少司法里面，我们很清楚的有提到。少年呢，其实，在人的这个一生中啊、哦，还是属于一个人格发展，同时呢，具有教育矫正意义的阶段。所以呢，针对这些处罚的少年，我们还是希望不要让他进入刑罚的体系。我们希望还是能够透过非常多的教育、矫正、关怀，甚至是一些有关于。亲子教育的加强哦，甚至连他的爸爸妈妈，我们都希望能够给予教育，用这样的方式呢来去矫正他的人格，改善他的成长环境，以避免这样的一个犯罪或反社会的现象呢延伸到这个少年的成人阶段。所以从这个角度出发呢，其实各位听众朋友们可能就有一个错误的思维，很多人都会这样想，这个我们在这边要提出。郑重的矫正呼吁，怎么说呢？很多人会有这么一句话，叫做“啊，少年呢，黑太狼被去死刑啦。各位的确没有错，《少年事件处理法》里面会禁止对少年宣判死刑，少年不能被判死刑。但是这绝对不是我们轻重这样的一个犯罪现象，而是我们更看重少年未来性，也就是少年呢，如果经由矫正，他能不能够更回到我们正常的社会体系运作呢？所以其实各位真的，我们是站在保护及教育的立场，不是站在纵容及任性的立场。这个情。各位一定要记得，好啦，那我们既然少年这个人生的头这个阶段呢，是由法律定出来的，那十八岁以后呢，啊，一路我们就活活活活活活活、啊，哇，好长一段时间活下来。什么时候叫高龄？嘿，这个就有趣了。台湾目前呢，虽然有少年事件处理法，不好意思，我们并没有高龄事件处理法，所以到底几岁叫高龄？各位听众朋友们，您脑中就开始思考，嗯，对高龄的感觉是什么？很多人就会想，哎呀，退休啦，退休就叫老了嘛，至少代表什么呢？公司不要我，或者就我没有生产能力这样的一个感受性。所以呢，高龄的这个感觉就很模糊。第一个会被大家想到的高龄感呢，就是65岁。为什么会叫65岁呢？因为大概就是所谓的公务人员退休或一般的公司的退休年龄。那这种退休的感受呢，比较像是什么？从工作场域上的离开。哦，所以呢， 6 5这个数字比较多，是从正常的社会功能离开。我们觉得这是一个高龄者应该要有的享清福的阶段。好、哦，但是高龄犯罪这个议题就不太一样了。这个是来自于北欧的研究，北欧的实证研究发现呢，其实高龄犯罪者他们有一种犯罪人特征很明显，什么呢？他可能是原先的社会弱势。所以，他可能终其一生在社会的适应上都不太好。所以，他可能会缺少社会福利的照顾。举个例子来讲，他可能很穷，所以他没有办法负担社会福利，没有办法拥有社会保险，所以他的身心状况不太好。另外一个呢，也是美国的研究则发现呢，很多的高龄犯罪者呢是成瘾症患者，所以，他从小呢可能会因为吸毒、酒瘾，或者是在美国有常见的大麻烟瘾这样的一个问题呢。导致他的老化速度加速了，所以站在一个人权观点上来看的时候呢，这个世界上比较讲人权理念啊，比较先进的国家在北欧，甚至他们这么定义，其实因为生理的退化速度太快，所以他们甚至界定大概五十岁以上就可以算是高龄的犯罪人。原因在哪里？因为他的生理现象可能比同年龄的五十岁的高龄者还要来的差。那这样就会出现，嗯，虽然他的这个身份证年龄是50岁，可能他的身体年龄已经六十几甚至七十了啊、哦。这个现象呢，其实，在台湾也常见。我们会发现呢，台湾有不少的高龄犯罪者，他们在入监前啊、哦，也就是在因为犯罪，然后也许在看守所羁押，或者呢，今天就算他交保好了，还是有这样的一个身份在的时候呢。我们会发现他的生理状态都不太稳定，最常见的就是慢性病的服药中断。他其实有慢性病，高血压啦、糖尿病啦、啊，有的没有的一大堆。但是其实他已经没有前脚健保。或他甚至呢，因为自己可能身上有案被通缉，不敢去看医生，怕被抓哦。所以呢，在这一些社会福利跟社会健康保险的保护不到的这个部分呢。接高龄收容人的生理年龄平均大概比他同年龄的老人家呢要老个五到十岁哈、哦，所以呢，真正要讲到底多高龄呢？目前来讲，并没有一个真正的标准。那我们目前台湾的区分呢，比较倾向于用这个公职退休年龄啦。啊，就是刚刚跟各位提到的，大概是六十五岁以上。那不过60到65呢，则称为是一个高龄犯罪的预备期间的啦。啊，也就是其实呢， 6 0岁以上的一些退化现象就会蛮明显的啊、哦，所以从这个角度上面来讲，我们就来看看，哎，好，那你就来思考一件事情， 6 0 65， 大家来脑中规划一下自己60到65可能会做什么事情好了。那戴老师现在脑中就来思考一下，如果戴老师一切顺遂的活到了60我大概得准备退休了啊，因为我们现在教授大概是65岁可以退休。好， 6 0岁，如果我65岁要退休的话，我可能必须要栽培接班人。哎，这个就很有趣了，的确没有错。一般的社会状况之下的时候呢，届龄退休的这些高龄朋友们呢，大概在意的都是接班人这件议题。哈，当然，虽然戴老师不是什么大企业的企业主，但是总会有希望呢，有一些，比方说自己的徒子徒孙呢，来跟着自己做研究，是不是有机会把我们的研究成果往后延伸？这是一般高龄者的一个期待哦，一个期望。那为什么这些高龄的想法，这些高龄者呢，会成为我们监狱里面的收容人？你有没有发现，刚刚戴老师脑海里面并没有告诉自己，哎，戴胜峰会被抓去关。各位听众朋友们，你们脑中对于年龄的这个蓝图展望，应该也不会想象自己，嗯，六十到六十五了还被抓去关，到底是怎么回事啊？好，那我们就来思考一件事情了。那这些监狱里面关着的65岁以上的高龄的收容人，到底怎么进去的？他们到底有哪一些种类呢？好，这时候呢。世界上虽然没有任何一个国家有高龄事件处理法，但是呢，对于监锁高龄化的现象呢，随着整体世界人口的高龄化呢，许多国家都已经比我们更早面对了啊、哦！所以呢，目前世界上呢，对于高龄犯罪者的定义，主要来自于以下的两个国家。那第一个国家当然就是最有名的高龄化国家了，这国家已经老到很多人都说哇，大概不久的未来，如果未来我们疫情解封，再到日本去的话。会看到满日本都是老人家，其实真的没有错。日本人可以说是我们世界上目前高龄化的程度最高的一个国家，所以日本其实在2000年，西元2000年，基本上在20几年前呢，就开始思考这个问题：高龄犯罪的样态到底是什么？他们就发现呢，其实高龄犯罪来自于以下的几个原因。第一种是什么呢？第一种叫做生涯持续犯，生涯持续犯呢，我们又叫做累犯。什么叫做生涯持续犯？这个人呢，常见的现象大概就是药物滥用的问题，或者是一些什么戒不掉的小麻烦，比方说呢，窃盗累犯，或者是他什么东西，经济状况就是一生一世都没有办法找到一个很稳定的工作，一生一世呢都没有办法养活自己，就哎呀，这里偷一点点，小扒手，小窃盗。这些人呢，进出监狱的次数可能多过我们吃饭过桥的次数了。那就变什么呢？他都是犯下微小的犯罪，然后呢，极短的刑期，然后在监狱里面，因为刑期太短了，所以监狱也不会给他，甚至也没有那个时间跟能力给他相对应的厨遇跟法律教育，让他就是关进去住，然后可能半年一年又出来，出来反正也没有任何的一技之长，然后又偷东西又再进去，就类似这样的一个生涯累犯。那这种人从小做小坏事做到大了，所以他到的很老了，还是被关在里面，一样进进出出，进进出出，进进出出。这群人呢，我们叫做生涯累犯。那这种生涯持续犯跟累犯呢，只是刚好他很老的时候被关在监狱里面，他就被归类叫做高龄犯。这是第一种的高龄犯罪人，第二种的高龄犯罪人是什么东西呢？这个其实就比较特殊了，这个跟法令有那么一点点的关联，我们就先不讲日本的法令啦。啊。日本当然这样的现象是存在的，这个叫做呢高龄重刑犯。什么叫高龄重刑犯？高龄重刑犯所指的是这一个人，他可能在年轻的时候犯下了一个重大的犯罪案件。这个重大的犯罪案件让他背负着非常长的刑期。举个例子来讲，无期徒刑。台湾目前的无期徒刑，大家觉得无期徒刑应该要关多久？哎，很多的听众朋友们可能就会这么觉得：哎呀，无期是关到死啊，怎么可以让他出来嘞？不好意思，那个叫做终身监禁。台湾目前没有终身监禁呢，我们没有这一套的法的法在里面，我们叫做无期徒刑。基本上呢，无期徒刑的期待刑期，如果你被判了无期徒刑的话，平均来讲，你大概需要关35年到40年才能出狱。各位， 3 5到40哦，也就是说，如果像戴老师现在的岁数，如果我被判无期徒刑的话，我的出狱的年纪应该是90岁了啊。也就是，其实35到40是非常非常非常长的一个阶段。那最经典的案例，我们可以看到的是类似像早期有一个呃，我们叫做台中脚头翁奇南脚头的这个命案，这一个枪击犯的廖先生啊。但是廖先生呢，当时被判30年，虽然他是有期徒刑，但是30年如果合理来讲，他要关到二十几年才能出狱。他虽然关进去的时候是21岁， 2十几年再出来，其实已经40几岁了。也就是说呢，他必须要在人生中度过非常长的一段时间，甚至他必须在监狱里面老化。所以这一种呢，我们就叫做高龄的长刑期或重刑犯。这个问题就更严重。各位应该都有印象，发生在三年前、四年前的高雄监狱的除夕当夜的劫囚事件。那一次呢，是有大概是六位啊、哦，这种就是被判无期徒刑的重刑犯呢，他们挟持高雄监狱的典狱长，希望能够改善监狱里面的狱中人权以及狱中的一些生活状态，并且呢，希望对这个社会提出一个他们认为的严正的忠固。他们觉得这一种慢慢毫无未来光明感的刑期呢，真的是太折磨了。OK。当然，他们用了非法、不正当的一个方法来去寻求自己的权益的申诉。当然，这个案件最后是在他们举枪自尽之后做了一个了结。但是，我们也可以发现呢，如果我们今天呢一直用长刑期、重刑或者所谓的乱世用重点这个态度来看刑事司法制度的话呢，未来这种在监狱里不得不在监狱里老化的这些高龄者呢，会越来越多。他们的人生可能从年轻关到老，这是第二种。所以第一种呢是进进出出，进进出出；第二种是一次重罪，一次关很久。那第三种是什么东西呢？第三种就叫做高龄初犯，这就有趣了。什么叫高龄初犯？这个人终其一生，从出生到六十五岁都是堂堂正正的好国民，搞不好他连闯红灯都不会，搞不好他今天连安全帽都是每一次都会戴着的。但是麻烦来了，六十五岁才犯罪。哎，这个就有很大的大问号了。各位听众朋友们，你来思考一下：如果您今天活到了65岁退休了，你还会犯什么罪呀、啊？这就是一个很好奇的现象。那么高龄初犯其实才是整个高龄犯罪研究的重心之重，理由在哪里呢？其实高龄初犯的现象呢，跟社会的演变有很大的关联。怎么说社会的演变呢？换句话来讲呢，其实高龄者的确没有错。我们刚刚提到，他在社会的工作功能已经降低了，他的收入已经降低了，甚至呢，他必须要受到人其他的照护啦，或者是其他的一些经济支援等等。所以一般来讲，不管在哪一个国家、哪一个社会结构里面呢，高龄者其实都是社会的弱势。那弱势其实跟犯罪，在我们的犯罪学的领域里面来讲呢，其实就一套论点了啊、哦。也就是说呢，其实社会弱势者在他资源不足的情况之下，其实有可能呢，或者他是被犯罪集团利用，或者他是不得不利用违法的手段来维持他的生计。那么高龄初犯，我们比较常见的现象呢？比方说，他真的很穷了，所以他只好呢去偷点东西来吃，或者是什么呢？他今天可能因为他的一些人际关系的影响，所以造成了他的人际冲突的现象。甚至我们在第一集的节目里面有跟各位提到的，高龄者可能因为他的身心退化的关系，造成他的情绪容易波动等等这些部分呢，其实都会带来高龄初犯在研究上面的难度。当然呢，也会带来高龄犯罪，它在呈现犯罪类型的时候非常多样化的一个现象。这样的一个现象呢，更值得我们去对高龄初犯这个议题做更深入的探讨。我们可以想想看，刚刚提到的这一个生涯持续犯，其实它比较大的部分来自于原本的社会弱势经济状态。或者是他今天本身大脑的成瘾疾患，或者是他可能有一些微小的身心功能障碍，导致他不停的小醉不断。甚至还有另外一个议题，最近在台湾很红的哦，大家都在讨论的一些具有轻微精神疾病的朋友们，他们如果在服药不稳定的情况之下，也许可能会出现了一些攻击。或者是一些比较属于有点像是造成邻里不安的一些社会不适应行为等等，这些其实是病所带来的。所以这个病跟着他一生，他就只好在这个监狱跟社会之间沉沦一世人这样的一个感觉哦。所以呢，第一个我们要的是治病嘛，将来讲的话，那第二个重刑犯这没办法，这个是法律的问题。其实台湾有没有类似的问题？有。其实台湾在2006年的时候，我们的刑事司法制度做了一个非常大的变革。各位来回想2 0 0 6年，当时的台湾其实呢，社会是非常不稳定、不安定的现象。当时呢，是前总统陈水扁先生的末端执政末期的时候。社会呢，其实，在经历了第一次的政党轮替，还没有稳定的去了解政党轮替的争议的时候，我相信各位应该都很了解， 2 0 0 6年年底有这个红衫军事件。但我们先不论社会运动的本质的变化，重点在于当时其实社会治安也不稳定，所以政府为了要稳定民心，同时也为了彻底的改善治安状况，采用了“乱世用重点”的理念。这个“乱世用重点”的理念呢，大概有几个主要的向度。第一个就是假释门槛的提高。什么叫假释呢？就是如果你今天在监狱里面表现得良好的话，你就可以提早出狱、哦、那提早以后呢，成为假释犯。那你可以提早适应这个社会。假释这两个字呢，是所有受刑人在监狱里面生活的唯一希望。早期呢，我们必须要服满一半的刑期才能提假释，后来放宽到三分之一就能提假释。2006年以后呢，为了严格的处罚，为了把他们隔离更久一点点，舆论就说不行，这件不能放出来，不能放出来，又再把它回升了我们的假释门槛。所以，假设门槛的提升是第一件事情。第二个叫做一罪一罚制度。什么叫一罪一罚呢？我们早期会有数罪并惩处罚啊。举个例子来讲，我们今天毒品好了，有吸食啦，有持有啦，有转让啦，巴拉巴拉巴拉巴拉，好多好多好多。好，那这时候呢，法官就给你嗯数罪一起讨论结果，来总和关多久？类似这样的一个概念。但现在不是了。好。你持有是六个月，好，那就先来个六个月吧。吸食是一年，好，那就再来个一年吧。哦，转让转让是三年，好，再来个三年吧。类似这样的一个算法累加算上去，所以各位有一个非常经典的案例，各位可能都听过李宗瑞先生的这一个性侵记录案，他就在这个一罪一罚的这样的一个制度之下呢，其实他被判的总刑其是两百多年。那根本不可能被关两百多年嘛，所以实际上那个意义就是李宗瑞先生如果他出狱，真的是难如登天呐、啊。在一罪一罚这个概念之下的时候，其实很多收容人现在监狱里面求情不稳定了，很重要的原因在哪里呢？因为他真的搞不清楚我到底还有多少案件跟法官格格敌，也就他关在里面啊，原来又来一条了，呃、啊，怎么还有一条？哎，又有一罚。我已经看好了，我要出去了。哇，又来一个，又让我回来了。哦，所以其实一罪一法呢，很大部分削弱了这一些收容人的这种储欲向善的动机，这是一个我们不愿意看到的副作用。那第三个法令的变化叫做三证法案。三证法案这个是专门针对吸毒者的，也就是说呢，第一次好，我们还是把你当成病人好了，你去乐见。第二次，哎，你就必须要负点刑事责任了啊！这时候呢，我们就必须要一些附带刑罚的一些强制戒毒或者是强制治疗。到第三次，不好意思，我就要罚很重了。好，这种三证法案的概念是源自于美国的理念。美国的三振法案也带来一个后遗症，就是什么呢？因为前两次轻重的结果，第三次不得不罚重了，那就变成乱世用重典，对不对？又关很久了哦。所以呢，其实高龄收容人的问题就会来自于这些部分。那我们就来思考，对，一罪一罚、假释提高、三振法案这些东西，不是都是我们一般市民最期望看到的吗？就是乱世用重典啊，我们就是希望这个社会。能够透过严格的处罚，能够透过非常严厉的法律规定呢，来让犯罪现象渐渐的消失，消弭于无形，不是吗？各位听众朋友们，最希望的就是我们台湾能够再回到这个夜不闭户的这种太平时代嘛。从这个角度出发的话，呢，我们来思考高龄犯罪的现象恶化，甚至是推手。我们要不要负担一点责任呢？也许一般市民，我们的舆论，一般市民对于法律严罚化这样的一个民意流向，另外一个角度也促成了监狱里面的高龄现象，另外一个也带来了我们的高龄收容人下一步的困境吧。感谢大家的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我们第三集见，拜拜。想听爱听，就在静好听。